Vítejte u 18. dílu podcastu Láska iné srandy. Ten dnešní díl je prvním dílem z takové trojdílné série, kterou jsme nazvali Náš příběh, ve kterým budeme vám vyprávět o tom, jak jsme to měli my, když jsme spolu začínali chodit, když jsme se zasnoubili, když jsme se potom vzali a první roky našeho manželství. Důvod, proč vůbec o tomhle chceme mluvit, není proto, že bychom považovali náš příběh za jediný správný následování hodný, nebo že takhle to teda má být, takhle to prostě platí pro všechny, ale je to několik důvodů, jednak prostě myslím si, že je dobré, když posloucháte něčí názory, pohledy, tak abyste nás trošku i poznali, jaké bylo naše, naše dětství a takové věci. My budeme dneska trošku vyprávět o tom, jak jsme hledali tu cestu nejenom k sobě navzájem, ale i k Bohu k naší víře a vlastně i tak odpovíme některé otázky, které nám píšete v různých těch anketkách, co máme třeba na Instagramu nebo na Facebooku. A to naše vypravování začíná v době, kdy jsme se narodili. Kde jinde? Oba dva jsme se narodili do křesťanských rodin, s tím, že naše cesty se spojily docela brzo. A to bylo někdy v roce 2000, zhruba na přelomu toho tisíciletí, kdy vlastně jsme se potkali na takovém English campu, která který organizovala naše církev. Vlastně vy jste tam na začátku ještě nechodili, mm-hmm. jste chodili jinam, ale vlastně i díky tady tomu English Campu jste vlastně potom se stali součástí, nebo jste se víc zapojili do té církve, kam vlastně já jsem chodil už od malička. Mm-hmm. A tak a v těchto domácnostech jsme vyrůstali a vlastně naše život, jak už jsem říkala, se prolínali a docela jsme se na začátku neměli rádi, protože oba dva jsme byli takové silné osobnosti a oba dva jsme si stáli za svýma názorama v té skupině, v té besídce, což byla skupina malých dětí v té naší církvi. Já myslím, že jsem vždycky chtěl být jako ve věcech nejlepší nebo tak jako vynikat a v té době jsem jako nepochyboval o křesťanství, o žádných věcech, protože to byla prostě že jo, něco, co mi rodiče říkali od malička a tak jsem chtěl vynikat i v těch otázkách, co se týče těch biblických příběhů a jediný konkurent vícemně v úzovkách samozřejmě. Myslím to trošku s nadsázkou, ale jediný konkurenci byla ty. A myslím, že vlastně jsme v, tady, v téhle fázi nějakým jako způsobem nepochybovali o tom, že tohle budeme žít celý život. Mm-hmm. Je to tak, když jsem vyrůstala, tak přestože naše rodina nebyla dokonalá, jakože žádná rodina mm. není dokonalá, a tak prostě tím, jak mě rodiče vodili do církve, jezdili jsme na tábory a tak, tak jsem o boží přítomnosti, o tom, že v našem životě nepochybovala. A pamatuju si, že když mi bylo asi 10-11, tak jsem si řekla, OK, tak tohle je víra jenom mých rodičů a já chci, aby to byla i moje víra, tak jsem se začala modlit a modla jsem se poprvé k Bohu tak nějak sama a prostě řekla jsem mu, že ho chci ve svém životě, že věřím, že za mě Ježíš zemřel a že, a, že to má důsledek i prostě pro můj život. A, a tak začala moje jako soukromá nebo osobní cesta s Bohem nejenom zprostředkovaná skrze rodiče a myslím si, že to je jako jedna z, z velice zásadních jako bodů, kterou, bode, který musí projít prostě každý člověk, který se narodí v křesťanské rodině. U mě ta cesta byla trošičku jiná. Já jsem asi jako ve třech, čtyřech letech jsem se modlil a od té doby jsem se nějak, nějak jako modlil a pak vlastně, když mi bylo, nevím, možná nějakých, jdeme tomu třeba 
11 let, tak jsem se nechal i pokřtít. Hmm. To bylo v roce 2004, pokud si pamatuju. A, a bral jsem to jako opravdu... Společně s mýma rodičem. Ano, ano, vlastně na tom křtu, což je takový jako, taková, taková slavnost, kdy člověk jako vyzná to uvěření v, v Ježíše i před ostatními lidmi, tak jsem byl vlastně společně s mončnými rodičema, což je do dnes je to vtipné. A, a já jsem to bral jako úplně vážně, nikdy jako nenapadlo mi mě, že tomu nějak nerozumím, velmi jedenáct, takže to muselo být samozřejmě uměrné tomu věku. A potom, když mi bylo asi nějakých 16, možná 17, tak nějak, 16, 15, 16, tak vlastně najednou jsem se ocitl v kolektivu ve škole, na Gimplu, lidí, kteří prostě žili jinak trošku. A čím se starší, tím ta odlišnost je asi větší. Takže já jsem byl vždycky zvyklý mít spoustu přátel v církvi a najednou jsem měl hodně i přátel mimo církev a oni začali dělat jiné věci, jako například prostě chodit do hospod a tak dál a já, protože jsem nesnášel představu, že bych byl neoblíbený nebo že bych byl nějaký jako outsider, tak, tak jsem to taky dělal a vlastně postupem času mi přišlo, že to je jako sranda, že to je zábavné a že křesťanství je vlastně docela nuda. Hmm. A, a to vedlo jako k dalším a dalším přemýšlení, kdy jsem si vlastně říkal, že já tady jako chodím do té církve a říkám, že věřím věcem, kterým možná věřím jenom proto, že mi to řekli jako rodiče. Mm-hmm. A, a dospělo to do té fáze, kdy jsem si řekl, že potřebuju zjistit, jaký je svět bez Boha, mm-hmm. jaký je život bez Ježíše. A tak jsem to vyložil, já jsem měl skvělý vztah se svými rodiči a do dneška mám a jsem na to hrozně rád. Takže jsem normálně za nimi přišel a řekl jsem, takhle se to má. Já prostě potřebuji to zjistit, jaký to je bez Ježíše, takže teďka nechci, nechci chodit prostě do církve, nechci se nějak modlit, číst si Bibli sama, nic takového. A samozřejmě někdy jsem to dělal, ale hodně jsem se jakoby od, odklonil mm-hmm, od té církve. Mm. Ale vlastně v té době jakoby třeba jsme paradoxně se potom stali většími přáteli. Mm-hmm. Já bych řekla, že ty moje teenagerovská léta po tom, co jsem v těch jedenácti teda přijala Pána Ježíše do svého srdíčka, <laughs> jak tehdy jsme říkali, a tak byla taková poklidná. Byl to jako čas, kdy jsem trávila hodně se svými přáteli ve škole a asi jsem nikdy neměla jako v té době takovýto období, kdybych chodila nějak chlastat nebo tak naopak Spíš jsem, um, spíš jsem tak nějak v té třídě asi vyčnívala tím, že, že jsem byla jinačí a, a, a třeba i můj názor na vztahy tak byl hodně jiný. Lidi kolem mě spoustukrát jako spolu chodili, spali spolu a tak. A, a já jsem vlastně už v těch 11-12 letech tak psala dopisy svému manželi a, a začala se prostě za něho modlit. A jejda, kdyby mi tehdy někdo řekl, že se budu modlit za Kubu, tak, že se modlím za Kubu, tak bych mu opravdu nevěřila. A jediné, co se mi na Kubovi tehdy líbilo, tak bylo to, že uměl hrát na kytaru a pamatuju si, že jsem se modlívala, aby můj manžel uměl hrát na kytaru jako Kuba, ale nebyl to Kuba. <laughs> a, takže a ty moje roky byly takový a, hodně opravdu poklidný a zároveň prostě jsme měli srandu s kamarádkama. A, jo, a, a celou tu dobu jsem měla v sobě ten sen a tu představu, že někoho si najdu a, a třeba, no já jsem to měla hodně konkrétní, že si někoho najdu v 18. <laughs> 
<laughs> začneme spolu chodit, vezmeme se a, a budeme prostě spolu žít. A tady ta možná i konkrétní představa potom hodně ovlivnila i náš vztah a o tom mm-hmm. trošku později. Protože vlastně na, na konci té mé etapy hledání, tak prostě já jsem se neměl úplně nejlíp, jako cítil jsem prostě strach a, a nebyl jsem úplně v pohodě. A věděl jsem, že, že jsem dřív takový nebýval, že prostě můj život byl býval lepší. A jedna z věcí, co mi to nejvíc asi tak jako, nebo jedna z věcí, na které jsem to nejvíc viděl, která tak byla do očí, byla právě Monča, protože já jsem, že jo, začal dělat různé věci pro to, abych jako byl svobodný, abych se měl dobře, abych se cítil šťastný a, a necítil jsem se úplně šťastný. Hmm. A viděl jsem, že Monča, která je vlastně pořád tak nějak, jak to říct, v tom, jo, jako ve smyslu, že je pořád křesťanka, tak, tak naopak jako vyzařuje takovou radostí a, a, a něčím, co, co jsem chtěl mít a co mi chybělo. A tady tenhle asi, ne pocit, ale tady tenhle pohled na ní postupně ve mně přerostl v něco, co by nazval jako lehké zamilování nebo jako takový prostě jako že se mi začala líbit a říkala jsem si, jo, jako vlastně celkem fajn protože my jsme se fakt jako neměli moc rádi byly takové různé události v našem dětství, kdy jsme jako na sebe nějak hodně narazili a museli to řešit třeba i naše rodiče ale, ale najednou toho tam nebylo, najednou já jsem si říkal, jo, vlastně to je to docela zajímavý člověk a, a vlastně ani už si nepamatuju přesně jak ale začali jsme potom si i víc nějak jakoby psát jako bylo to asi z mojí iniciativy, ale začali jsme si nějak i víc psát a potom vlastně dokonce i jako chodit občas spolu ven. Protože v té době uh, Kuba uh, právě já jsem viděla, že on nechodí do té mládeže, do té besídky a tak. A, a tak tak musím... do besídky to už mě bylo <laughs> do, do mládeže. A v té době a my jsme se s mou nejlepší kamarádkou uh, za vás, pečtová skupina, taká větší uh, děcek vedená právě Kubou, tak jsme se za vás hodně modlili a, a doufali jsme, jako, že, uh, že se něco změní. A když Kuba potom si se mnou začala jako trochu bavit a psát, tak já jsem byla hrozně jako ráda. <laughs> Ale ne kvůli tomu, že bych do něho byla zamilovaná. To absolutně nepřišlo v úvahu. Ale proto, protože jsem právě měla pocit, že tak teď ho konečně dovedu do té mládeže a ukážu mu toho pána boha. Když to on v té době, když už jsme spolu začali chodit ven a tak, tak si byl do mě spíš už i zamilovaný, že? <laughs> já bych řekl, že asi jo, nebo určitě to bylo pro mě příjemný ty časy, když jsme byli spolu venku. A, a to bylo vlastně někdy v létě roku 2012, nebo na jaře 2012, jsme úplně jako tohle vrcholilo, že jsme mm-hmm. chodili spolu už fakt skoro každých 14 dní minimálně jednou jako spolu ven. Já jsem vždycky pro Monču šel do školy. A, a vždycky jsme šli potom do mládeže. Monča měla agendu, já jsem měl taky agendu. <laughs> takže já jsem potom někdy svolil, že půjdu na program mládeže které mě moc nebavily tehdy. A, a tak nějak jsem si prostě říkal, já nevím, já jsem asi takovej typ člověka, že jako, samozřejmě měl jsem strach, Monči zeptat, jestli by se mu nechtěla chodit, ale tím, že mám jako poměrně vysoké sebevědomí, tak jsem asi si jako říkal, že přece musí říct, že jo, nebo ne, to asi ne, to, to musím říct, že jsem z toho měl jako nervozitu a že jsem se bál, že mi řekne ne a běželi mi v hlavě před očima takový ty scénáře, jak prostě co všechno nejhoršího může říct ta žena, když jí řeknete, jestli by s váma chtěla chodit. To jo, ale, ale říkal jsem si, že prostě asi spolu chodíme docela hodně ven a hodně se bavíme i o osobních věcech a 
pak už jsme se dokonce snad spolu i modlili. Mm-hmm. Mám pocit venku, což bylo tak jako pro mě hodně takový jako intimní. A... Ono to totiž je intimní a teďka intimní. zpětně, když se na to díváme, tak a, jako já jsem v té době měla takové pravidlo, že dokavať mi to kluk neřekne, tak já si nebudu představovat, že, a, že mě vůbec chce se na něco zeptat nebo že se mu líbím. Takže přesto, že jsme tady tohle všechno dělali, tak já jsem měla pořád ten naivní pohled, že uuuu, tak, <laughs> tak a, prostě je jako jsme kamarádi a teď když zpětně jako se na to díváme, tak, tak nevím, jestli bych úplně doporučila holkám a klukům společně prostě strávit tolik času o samotě, ne ve skupině, ve skupině je to v podě, ale o samotě a bavit se o tak hlubokých věcech a modlit se spolu, protože věřím tomu, že modlitba i bavení se o hlubokých osobních věcech hodně spojuje a a když si nedokážem představit, že bychom s tím člověkem byli celý život, a, tak a, nás to pak může jednoho nebo druhého hodně zranit. Mm-hmm. Asi jo. <laughs> ale, ale, ale vlastně u nás to dopadlo dobře. <laughs> ano. Takže jako zase těžko to úplně neporučit. Ale, ale prostě určitě tady tyhle věci, jakoby společná modlitba a vůbec jakoby otvírání svých osobních věcí nás hodně přibližovalo. A přibližuje to prostě vždycky lidi. To je, to je jasné. Ano. A takže... Potom vlastně někdy v létě, to bylo myslím někdy v červnu, zhruba mm-hmm. toho roku 2012 jsme, teda jsem to nevydržel už a připravil jsem se na to a, a Monči jsem teda řekl právě po jedné takovéhle mládeži, že, že bych s ní chtěl chodit. Mm. A já jsem už tehdy řekl, že ji miluju, že to jsem ti řekl. A já jsem nevěděl, co to přesně znamená. Nebo já jsem si neuvědomil ten první rozměr toho. Ale vlastně řekl jsem, že bys s tebou chtěl chodit. Uh-huh. Uh, jo, moje reakce v té době byla uh, hodně, já jsem byla hodně zaražena <laughs> a vůbec jsem nevěděla, co mám říct. Pamatuju si, že jsme i oba dva plakali. <laughs> Seděli jsme a plakali, protože právě jsem si od malička budovala prostě nějakou představu, jak to v mém životě bude. A myslím si, že jsem v tomhle hodně, jako si chtěla ten život řídit tak, jak, um, tak, jak jsem já věřila, že je správně křesťanský, místo mm-hmm. toho tak, abych důvěřovala Bohu, <laughs> že to pro mě má připravené, um, tak, jak on, on chce a, a tak, jak on ví, že je to pro mě nejlepší. A tak já jsem měla právě tu představu, že do 18 s někým nesmím chodit a, a že rozchod je hřích mm-hmm. a že když s někým začnu chodit, tak to už je vlastně, kdybychom se zasnoubili a vzali. Mm-hmm. Což je vlastně, což mě ani nenapadlo v těch nejčernějších scénářích. Samozřejmě asi by byly horší věci, které by mohla Monča říct, ale tak vy se chystáte, že buď vám ta žena, kterou žádáte o chození, řekne, že prostě vy jste úplně idiot nebo hnusák, nebo prostě, že absolutně jako jste padli na hlavu, anebo že, nebo že ona je prostě, nevím, lesba nebo něco takového, ale, ale vlastně já jsem najednou jakoby čelil tomu, že Monča mi říkala, že teda jakoby má nějaké překážky, abychom spolu chodili, ale mě ty překážky jako přišly úplně nesmyslný, ale vlastně zároveň jako jenom nějaká jako představa, že to nebylo jako, že by měla Monč nějaký problém se mnou, mm. nebo že by měla nějaký problém, že by to třeba doma nechtěli dovolit, jo, nebo že prostě by byla na holky, nebo že by už někým chodila, ale prostě byly to argumenty, které mě přišly jako nesmyslný, mm. ale vlastně byly v Monči strašně hluboko nějak jako zakořeněný. A já jsem jako cítil jako bezmoc v tom, že bych jí chtěla jako pomoci toho zbavit a zároveň vlastně jsem nevěděl, jestli to je teda dobře jí pomoci se tomu zbavit mm. a co to vlastně pro mě vůbec znamená. Takže to pro mě bylo psychicky hodně náročné. Možná náročnější, než kdyby mi řekla rovnou ne. 
Hmm. Což musíme říct, že mě v té době vlastně bylo 15. Když... No to už ti bylo... Ne, to ti bylo 15. Bylo mi 15, když, když mi tohle Kuba řekl. Takže uh, jako představa toho, že v 15 začnu s někým chodit a potom se vezmeme, <laughs> byla uh, hodně... Prostě úplně něco jiného, než jsem si vysnila, ale prostě postupem času, když jsme se o to modlili a o tom za chvilku ještě, tak jsme zjišťovali, že to je boží plán prostě pro náš vztah a že díky tomu, že jsme spolu začali chodit tak brzo, tak potom jsme mohli založit naši mládež a mohlo se stát spoustu úžasných věcí. A tak vás chci povzbudit, že nemějte nějaké představy o tom, kdy a jak přesně to přijde, ale i když ty to představy nebo touhy máte, tak je dávejte Bohu a fakt v tom buďte otevření, protože můžete si zavřít jako v sobě hrozně moc dveří a emocí. A to platí na obě strany. A to platí na obě jako strany, věku, přesně. Že prostě někdo si představuje, že bude teda v 18 mít přítele a má ho v 16, někdo zase možná si představuje, že bude mít přítele v 18 a bude ho mít v 28. Hmm. Ale prostě myslím si, že boží plán v tomhle jako je vždycky ten nejlepší, byť si ho představujeme někdy jinak. Ano, přesně tak. OK, takže, uh, takže Kuba mi to tehdy řekl, řekl mi, že mě miluje, uh, plakali jsme, bavili jsme se o tom a, a já jsem pak řekla, že potřebuju nějaký čas, kdy mm-hmm. se za to budu modlit, protože uh, přestože jsem nevěděla, že je pro mě ten pravý, protože nevěřím tomu konceptu pravosti, věřím tomu jenom, že, uh, že se prostě můžeme uh, společně Prostě staneme se tím pravým, až se vezmeme <laughs> a společně prostě srůstáme. A, a jsou lidi, kteří nám vyhovují víc a který míň. Mluvíme o tom víc v podcastu nějakém třetím, čtvrtém. <laughs> a, tak a, přesto jsem jako by si dokázala představit, že bych a, s Kubou chodila a vzala si ho. A nebylo to tak, jako že bych si řekla ne vůbec. Fuj třeba. <laughs> Fuj to vůbec. Takže, a, takže jsem řekla, ok, já potřebuji nějaký čas, kdy to potřebuji zpracovat a potřebuji si za to modlit. Mm-hmm. A já jsem si myslela, že to bude tak třeba dva dny. Maximálně dva týdny. A nikdy by mě nenapadlo, že to bude šest měsíců zhruba. Plus minus skoro přesně. A já jsem za tu dobu uh, zpětně vděč- strašně moc vděčná, protože jsme se mohli hrozně moc poznat, my jsme se vydali uh, a pořád jsme budovali naše přátelství uh, a zároveň Kuba mohl hodně poznat moje rodiče a v mém srdci se mohlo spoustu věcí změnit v tvým... Asi i v mým. <laughs> v tvým taky. Uh, a byli jsme, věřím tomu, za toho půl roku na to chození mnohem víc připravení. A... a to bylo takové zvláštní, že pamatuje si, že předtí, těsně předtím, než jsme spolu začali chodit, a tak jsme si jednou večer volali. Jo, a já jsem Kubovi zakázala, aby se mě ptal. Protože těch prvních 14 dní, kdy jsem ještě očekával, že to přijde ta odpověď, tak jsem se ptal pořád. Ano, tak jsem mu zakázala, aby se ptal a já jsem mu řekla, že, ho, že mu to pak řeknu sama. A tak... A... Jsme si jeden večer volali a já jsem potom věděla, že OK, tak teďka už spolu můžeme začít chodit. Mm-hmm. A prostě vymyslela jsem si to, jak mu to řeknu a, a potom Kuby, co se stalo tobě. No já teda ještě můžu tak... Ano. Pro mě těch šest měsíců bylo jako začátku strašně těžký, než jsem si zvykl teda na to, že mm. mám tuhle nejistotu, protože to je taková nejistota. Já jsem jako furt asi doufal, že to vyjde. Ale mm. nemohl jsem to samozřejmě vědět, protože jsem nevěděl, k čemu se Monča rozmyslí. A na začátku jsem to bral hodně jakoby osobně, že to teda já nějak musím změnit a musím ti to vymluvit a musím ti mm. vysvětlit ty věty, které chápeš špatně. A, a potom vlastně to byla asi jedna z věcí, co mě Bůh jako hodně učil na tom, že vlastně mu potřebuju dát jako 
ten svůj život doopravdy. Co to znamená vlastně mm. říct, ok, říct mě ty a budu se spolíhat na, na tebe víc než na svoji vlastní ekologiku a, a na argumenty a tak. A myslím, že jsem se naučil jako spoustu věcí sám o sobě, o, o Bohu, o, o těch lidech v té době. A myslím, že to byla pořád asi jedno z nejvíc takových silných období, kdy fakt jsem jako mm. hodně, bych řekl, rostl v různých mm. věcech. A, a na závěr já vlastně už jsem dospěl do té fáze, že jsem byl schopný Bohu říct, bože, jako budu tě následovat, i když mi, i když tenhle vztah nedopadne, což vlastně na začátku jsem řekl prostě, bože, tak pokud nebudu chyt s Mončou, tak jako jsme spolu skončili. Hmm. A tohle vydání je strašně důležitý. Hmm. Ať, ať jsme v jakékoliv fázi prostě našeho života, tak uh, pamatuju si, že tohle se musela udělat i ještě předtím, než Kuba přišel, tak ve 14. tak jsem říkala, bože, já tě budu následovat, i když, i když mi nikdy nedáš manžela. Mm-hmm. A to byla jedna z nejtěžších věd, kterou jsem kdy řekla mm-hmm. a byl to dlouhodobý proces. Mm-hmm. A, a, a potom, když my jsme měli tady tohle období půl roku, tak pro mě tohle nebylo, protože já jsem věděla, jakože pro mě to nebyla otázka, jestli ano nebo ne vůbec mít manžela, ale spíš to bylo, jestli chodit s tebou nebo ne. Mm-hmm. Ale uh, co mě jako Bůh hodně učil v téhle době, bylo nekoukat se na to, co si o mě budou myslet ostatní lidi, protože budu mladá a budeme spolu chodit. Mm-hmm. Uh, ale koukat se na to, co opravdu chce Bůh a nekoukat se na moje vytvořené představy, ale na to, co, mm-hmm. co chce Bůh. No takže vlastně v té době potom na konci, v prosinci někdy, nebo v listopadu vlastně ještě, v listopadu roku 2012, tak já jsem se prostě jednoho dne zbudil a úplně jako jasně jsem věděl, ne že bych slyšel nějak hlas jako ani na přirozeně, že bych někdy viděl napsaný, ale prostě věděl jsem, že dneska se můžu zeptat. To bylo strašně zvláštní, protože fakt jakoby předtím jsem nad tím vůbec nemyslel jsem mm. na to. Neměl jsem to nějak jako zafixovaný, že někdy kolem Vánoc se zeptám. Ne, prostě 23. listopadu jsem se probudil a věděl jsem, že tak můžu se zeptat. A to byl zrovna den, kdy Monča měla bílou prodlouženou, což je prostě takový ten ples, kam chodí holky v bílých šatech. A z nějakého důvodu já jsem tam měl jít taky. Což jako, protože my jsme byli dobří kamarádi. A prostě jsem tam jako měl jít, což jako bylo divný. Ale, ale bylo to jako v pohodě. A dokonce jsem seděl u stolu s Mončinými rodičima. Protože jako my jsme, oni to věděli, rodiče naše obou věděli, že ano, takhle jako že o tom přemýšlíme, takže tak nějak jsme i v tom byli třeba v kontaktu a a vlastně tam teda jsem během jednoho tance ploužáku jsem teda řekl, Monč, jako můžu se tě na něco zeptat? A Monč řekla, můžeš, tak jsem se jí zeptal a ona řekla, ano. A to bylo moc krásné. A o tom, co potom pokračovalo, tak mm-hmm. se budeme bavit v dalším podcastu. Mm-hmm. A tak to nejvíc asi, co bychom asi přáli, abyste si z dnešního příběhu odnesli, je, že každý příběh je jiný. Ale ten nejkrásnější příběh můžeme psát společně s Bohem. Ať už je to ve vztahu, nebo je to v single, tak prostě Bůh je ten, který naplňuje naše srdce. Takže tohle byla první část toho našeho příběhu a my už se těšíme na ten další díl, který bude zase za týden a určitě budeme rádi, pokud ještě jste to neudělali, když budete sledovat náš Instagram, Facebook, kde se snažíme přidávat nějaký obsah a budeme se snažit možná ještě víc teďka. Tak jo, taková krátká modlitba na závěr. Pane, děkujeme ti za to, že ty píšeš ten krásný příběh s celým světem i s každým z nás a tak díky za to, že jsme se mohli s Mončou poznat a díky za všechny ty lidi, kteří nás poslouchají, tak tě chci, pane, prosit za to, aby oni mohli prostě psát ten nejlepší příběh spolu s tebou, aby ti v tom mohli být poslušní, aby tě v tom mohli poznávat. 
Amen. Amen.